0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Cecília tinha 10 anos. Era a única menina de uma família de cinco irmãos e a mais nova entre eles. Ela passava boa parte do dia na casa de sua tia Bina, a irmã mais velha de seu pai. Bina era muito amorosa para com a menina. A tia já tinha certa idade, já havia criado seus filhos, que agora casados, a visitavam de tempos em tempos. Na casa da tia Bina sempre havia trapos coloridos de diversos tamanhos e texturas distintas pelo chão, pelas mesas e em algumas gavetas, que Cecília gostava de abrir para encontrá-los. Após juntar uma quantia de tecidos, que a menina considerava o bastante, ela entregava-os à sua tia e pedia para que esta lhe fizesse algo especial desses pedacinhos, que a princípio pareciam não ter mais serventia alguma. Essa habilidade de sua tia costureira em transformar restos de panos em peças úteis e belas deixava a menina encantada, mas também servia para que Bina ensinasse a garota mais sobre a vida e sobre como o Eterno age em nós. A convivência entre ambas era algo que fazia muito bem a elas. Para Cecília, os dias na casa de sua tia, vendo-a costurar e contar histórias, eram prazerosos, pois sempre era uma oportunidade de aprender mais. Além do que, a menina se divertia, pois Bina sabia como deixá-la à vontade para brincar no chão, entre as peças e os retalhos, criando suas próprias histórias de criança. E para Bina, Olhar para Cecília, tão feliz ali sentada, era uma forma de reviver suas memórias, de quando era ela, quem tinha essa idade, e brincava inventando histórias com sua grande amiga Tabita. Na região de Jope, onde elas moravam, era difícil alguém que nunca tenha ouvido sobre Tabita. Não fazia muito que ela tinha ido para os braços do Eterno, mas anos antes, o relato do que aconteceu com ela se espalhou pela região e por outras ao redor, Tabita, a melhor amiga de Bina, tinha sido ressuscitada por Jesus por intermédio das palavras do apóstolo Pedro. O que ficou conhecido também de todos foi o grande amor de Tabita pelo Eterno, que se traduzia em amor pelas pessoas à sua volta, para quem ela costurava quando elas não podiam pagar por suas próprias roupas. Bina e Tabita cresceram juntas e essa amizade de anos era responsável por tantas memórias que Bina fazia questão de dividir com sua sobrinha. Cecília, sempre interessada em saber mais, perguntava para a tia os detalhes de tudo. Para Bina, contar sobre sua amiga Tabita, que lhe fazia tanta falta, era uma forma de manter acesa a linda parceria que tiveram e os momentos inesquecíveis que passaram juntas. Mas também... Era o seu jeito de ensinar a menina sobre o Eterno, pois foi através do testemunho de Tabita, da transformação de vida da amiga, que Bina foi conhecendo mais o Deus a quem ela tanto amava. E Bina, à medida que o conhecia, passava a amá-lo também. Cecília gostava de estar na casa da tia. Ela sentia-se livre, não apenas para brincar, mas o jeito com que Bina falava do Eterno, com tanto amor e intimidade, fazia Cecília sentir-se à vontade ao pensar que a todo tempo estava na presença dele. Essa liberdade fazia Cecília ter mais vontade de brincar, de aprender com sua tia, de voltar para casa e contar tudo para os pais, de acordar e conversar com o Eterno. Mas essa sensação de paz, às vezes, dava lugar ao medo. Sobretudo quando alguém dizia a ela, os olhos de Deus estão em todo lugar. Não como uma forma de orientar a garota, como seus pais faziam, mas como uma maneira de incutir medo nela, como seus irmãos gostavam de fazer. O fato é que, ao ouvir essa frase repetida inúmeras vezes, Cecília passou a ficar temerosa em errar, mesmo que de forma acidental. Ela tinha medo do que esse conhecimento de Deus sobre todos os pensamentos dela e ações seria capaz de fazer quando ela não agisse de maneira adequada. Aos poucos, Bina foi percebendo que a garota estava mais quieta. Em suas brincadeiras de inventar história com as peças e os retalhos, ela estava menos criativa tantas vezes continha-se para não rir de algo que achasse engraçado, mesmo que fosse rir das brincadeiras de sua tia. Ao notar sua sobrinha mais calada, triste e parecendo assustada, Bina perguntou, — Minha pequena Cecília, o que está acontecendo com você que há dias não faz sua velha tia rir com suas longas e divertidas histórias que você inventa? Cecília respondeu — É que não é certo mentir. Bina a olhou curiosa e respondeu, Sim, minha sobrinha, claro que não é certo mentir, pois podemos nos meter em situações que causarão mal a nós e também aos outros. Mas você não estava mentindo, você estava apenas criando histórias a partir da criatividade que o Eterno, Criador de todas as coisas, deu para você. Cecília, pensativa, mas ainda reprimida, respondeu, é, tia, pensando assim é gostoso criar e contar histórias, mas eu tenho medo que o eterno me castigue se eu inventar demais ou se eu fizer uma coisa errada sem querer, porque às vezes eu percebo que agi errado. Tia, os olhos de Deus estão em todo lugar, imagina se eu posso ficar à vontade sabendo disso. Bina, deu uma gargalhada, não para desdenhar do sofrimento verdadeiro da garota, mas para poder lhe mostrar realmente o que esses olhos de Deus em todo lugar queriam nos revelar de fato. Então, Bina respirou lentamente e falou, já que faz dias que você não conta uma história para sua velha tia aqui, eu vou lhe contar uma antiga, que lhe mostrará como o Eterno sabe de tudo, mas como essa certeza deve nos trazer paz. O nome do nosso amigo de hoje é Ebed Melek um etíope que foi responsável por salvar Jeremias da morte. Então, Bina largou a cadeira e sentou-se no chão para ficar mais perto de Cecília e segurar em sua mão e prosseguiu dizendo Cecília, já te contei algumas vezes sobre os 70 anos de exílio que Judá, o reino do sul, sofreu cativo na Babilônia, lembra? Isso aconteceu porque o Eterno há muito tempo chamava o povo ao arrependimento, à mudança de vida, a se voltarem novamente para Ele. Mas o povo só queria saber de outros deuses, de enriquecer, de viverem por suas próprias decisões. Eles se comportavam como as outras nações que não conheciam a Deus. Estavam fazendo sacrifícios humanos, estavam fazendo tudo errado. Mas eles nem se davam conta, ou se davam conta, mas ignoravam os próprios erros. É verdade, tia, respondeu Cecília, e olha que Deus teve uma paciência porque ele mandava os profetas e o pessoal não queria saber deles. Bina ficou feliz ao perceber que as histórias que ela tinha contado sobre o Eterno estavam bem guardadas no coração da garota. E então, continuou a contar. Isso mesmo, Cecília. O profeta Jeremias sofreu muito, porque o seu povo, o povo que ele amava, não ouvia os anúncios que ele fazia, para que se voltassem ao Eterno. Agora, Cecília, você acha que o Eterno amava e cuidava de Jeremias? A garota rapidamente respondeu, Claro, tia, esse profeta estava falando tudo certinho que Deus queria que ele falasse. Ele era do povo escolhido, tinha sido o próprio Deus quem tinha chamado ele para essa tarefa. Como ele não iria amá-lo? Foi Deus quem o escolheu? E ele falava ao profeta tudo o que ele deveria anunciar? É, Cecília, sua memória está novinha. Que gostoso ser criança e lembrar de todos os detalhes, disse Bina, passando a mão nos cabelos da sobrinha mas logo constatando que algumas lógicas que a menina tinha criado em sua cabeça poderiam lhe prejudicar com o tempo, fazendo ela ter uma visão errada do Eterno. Então, prosseguiu dizendo, Os olhos de Deus estão em todo lugar, pois ele tinha planos para Jeremias muito antes de ele nascer, e mesmo quando quiseram matá-lo, o Senhor não permitiu, não é verdade? É verdade, tia, disse a menina balançando a cabeça. Mas será, Cecília, que você lembra do nome do homem que salvou Jeremias do poço cheio de lama, onde o rei o jogou para que ele morresse ali? Perguntou Bina. A menina fechou os olhos, buscando lembrar desse episódio, mas só fez com a cabeça um sinal negativo. Então Bina falou. Foi Ebed Melec, um etíope, que trabalhava para esse próprio rei que tinha jogado, que tinha mandado jogar Jeremias ali. A menina começou a coçar a cabeça e, curiosa, perguntou, Como foi mesmo isso, tia? Bina prosseguiu. Foi assim. Jeremias estava sob acusação de desertar para o lado dos caldeus, pois quando eles bateram em retirada de Jerusalém, Jeremias deixou a cidade e foi até Benjamim, porque o Eterno tinha dito para ele vir ver um terreno por lá. Esse terreno era parte de um plano que o Eterno tinha e que estava revelando para Jeremias. Mas quando Jeremias chegou à porta da cidade de Benjamim, o oficial da guarda, Gerias, fez o profeta parar e o acusou de desertor. Ele foi preso e levado para as autoridades, até que foi parar nesse poço lamacento, no qual iria ficar até morrer. Tia, interrompeu a garota, como você sabe de todos esses detalhes? Bina respondeu. Fui aprendendo aos poucos com Tabita e outras pessoas através da leitura das escrituras, onde estão registrados esses relatos no livro de Jeremias. Mas Bina logo emendou a conversa, pois ela não queria perder o principal, falar de Ebed-Melech, para, através dele, ensinar mais do Eterno para Cecília. Então, continuou. Sabe, Cecília, há pouco você disse que o Eterno amava Jeremias, pois ele era do seu povo. O tinha escolhido antes mesmo de ele nascer e o tinha chamado para ser profeta. E você chegou a dizer que o Eterno o amava porque Jeremias falava exatamente o que o Eterno o mandava. Sentia, confirmou a garota. Mas, continuou Bina, e esse Bed de Meleque, que foi responsável por tirar Jeremias do poço em que ele estava para morrer, será que o Eterno falou com ele diretamente para ele fazer isso? O ebed usou ousou confiar que isso era o certo a se fazer. A garota disse, Ah, tia, isso eu já não sei responder. Bina então prosseguiu. Esse ebed meleque era servo do rei Zedequias, e esse rei há muito tempo não buscava o Eterno, e o desagradava em suas ações. Imagine quantas ordens ebed meleque como servo do rei, teve de executar que estavam de acordo com a vontade do rei, mas em desacordo com a vontade do Eterno? Mas quando Jeremias estava no Poço Lamacento para morrer ali, Ebed-Melec foi até o rei e pediu em favor de Jeremias. Ele era apenas um oficial da corte no Palácio Real. Entretanto, ele se aproxima do rei e lhe diz meu senhor, ó rei, esses homens estão cometendo um grande crime, jogando Jeremias no poço para morrer ali de fome. Ele está quase morto e não há uma migalha de pão pela cidade. E o mesmo rei, que tinha ordenado jogar Jeremias na cisterna, ouviu o pedido de ebed meleque e mandou que ele chamasse mais três homens para tirar Jeremias do poço. Cecília foi aos poucos lembrando-se da história e disse, Ah, mas tia... O Eterno estava por trás disso, ele queria salvar Jeremias. Então Bina respondeu. Claro que o Eterno estava por trás. Na verdade, ele sempre está perto e nunca nos abandona em nossas histórias. Mas Hebed-Melec corajosamente foi interceder ao rei em favor de Jeremias. Você imagina o que poderia ter acontecido com esse serviçal? Além de perder o cargo, ele poderia ter ido parar na cisterna também, para morrer de fome junto com Jeremias, por ter ousado criticar a ação do rei. Mesmo sabendo dos riscos, ebed meleque sentiu-se impelido a falar em favor de Jeremias, pois aquilo que estava acontecendo com o profeta era uma grande injustiça. Então, Cecília, sim, o Eterno sempre está junto daqueles que lutam contra injustiças, pois as injustiças, antes de ferirem as pessoas, machucam primeiramente o coração do Eterno. Bina prosseguiu. ebed meleque não era judeu, mas o Eterno ama a todos, pois ele é o criador de cada um de nós. O serviçal do rei não se prendeu ao fato de estar debaixo da autoridade de um rei ímpio, que provavelmente já havia decretado a ebed meleque outras ordens que não agradavam ao Eterno. Mas num momento, ebed meleque teve aceso em seu coração o anseio pela busca da justiça, e os nossos atos de bondade não nascem do nosso coração compadecido, mas emanam de Deus, que é a fonte de todo o bem. Os olhos de Deus buscam sobre a terra aqueles que queiram fazer o bem, aqueles que queiram andar por um caminho reto com Ele. É isso que você precisa entender, Cecília. O Eterno é longânimo, e isso significa que o seu amor é muito paciente. Ele não cansa de nos oferecer novas chances e de estender a mão para nos levantar quando caímos. Ele é misericordioso, tem prazer em perdoar, não irá nos riscar do seu livro de amor por causa dos nossos eventuais tropeços. Para os tropeços, ele estende a mão, para que continuemos caminhando sustentados por sua graça. Davi, por exemplo, sabia disso, e por isso pedia os olhos de Deus sobre ele, pois eles não estariam ali para esmiuçar os seus pecados, mas significavam a companhia de Deus, sua proteção e paz. Ele pedia em seus salmos para que o Eterno não escondesse seu rosto dele. O olhar de Deus, o rosto de Deus sobre nós, é sinal do seu amor, é certeza do seu cuidado. Emocionada, Bina segurou as lágrimas para poder terminar a história. Ebed-meleque, que havia intercedido em favor de Jeremias, também é alvo da intercessão do Eterno. Você pode imaginar isso, Cecília? O Eterno chamou Jeremias para falar especialmente sobre Ebed-meleque. Disse para o profeta comunicar ao serviçal que as notícias do que aconteceria com a cidade eram ruins. Mas Ebed-meleque temia os homens, mas não precisava temer o Eterno pois ele mesmo iria proteger sua vida, guardar ele da morte, pois ele ousou confiar no Eterno. Será, Cecília, que nós precisamos ter medo dos olhos de Deus que estão em todo lugar? Cecília não respondeu. Apenas abraçou a tia com força e saiu correndo para brincar alegre. Daquele dia em diante, a menina voltou a conversar com o Eterno, como um amigo, e agora ela agradecia pelos olhos dele estarem sobre ela, e pedia para que essa companhia amorosa lhe conduzisse a sempre caminhar pelo bem.
0: Este foi o Espelho na Janela, um programa baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais. Escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacorati. Realização Realização Transmundial